0: et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. La main, l'artisanat sont le cœur de la haute couture. Folie du détail et goût de l'aspérité singulière comme marque de l'excellence manuelle sont les traits saillants de cet art du vêtement. Au-delà d'une image de marque, au-delà d'un rêve esthète, la couture est d'abord le fait de femmes et d'hommes qui travaillent avec les matières et en font sortir les réels rendus possibles. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir pour Décousu la maquettiste et bijoutière Marine Billet, un nom qui vous est peut-être étranger, mais l'œuvre de ses mains vous est en revanche très certainement connue. Nous lui devons nombre de créations parmi les plus marquantes de ses années. Marine est en effet la main derrière la somptueuse et surréaliste parure poumon que Bella Hadid portait lors du festival de Cannes 2021, car en effet, la top portait une robe scaparelli qui a marqué les esprits grâce aux deux volumineux et hypnotiques poumons d'or arborés sur une poitrine nue. Car depuis maintenant trois ans, le créateur américain Daniel Roseberry est le directeur artistique de la maison de couture scaparelli bientôt âgé de 100 ans. Ses créations font depuis Flores dans le panthéon des silhouettes les plus remarquables de ces trois dernières années, mais la créativité de ce dessinateur et couturier éclectique et iconoclaste ne doit sa réalisation qu'aux mains qui assument la matérialisation au creux du réel de ces fantasmes délirants. Alors sans plus tarder, découvrons l'arrière du décor, le fondement du rêve avec Marine Billet. Alors, j'ai aujourd'hui le plaisir d'être reçue dans l'atelier de Marine Biet, donc pour réaliser un nouvel épisode de Décousu. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter nous dire un petit peu ce que tu fais, qui tu es et dans quel domaine tu travailles
1: Oui. Euh, donc, je suis bijoutière... Euh, J'ai plusieurs euh, cordes à, à mon arc, on va dire, parce que je travaille à la fois en tant que bijoutière euh, à mon compte. Donc, euh, je viens créer des collections, enfin petites collections ou des pièces sur mesure. Et à la côté de ça, je suis euh, ce qu'on appelle maquettiste prototypiste pour euh, des maisons de couture. Ça va consister en la réalisation euh, des pièces de défilé. Voilà, plutôt aussi des pièces uniques, très peu de et en général des pièces assez importantes qui sont amenées à être très visibles sur les défilés ou sur des shootings potentiels. Parce ce il me
0: semble euh, que euh, dans ton parcours, euh, tu viens d'une formation d'architecte et c'est vrai que quand on voit ce que tu réalises aujourd'hui, on se demande quel revirement il a pu avoir, qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette, cette volonté justement de, de retourner peut-être à un travail plus manuel. Et qu'est-ce qui s'est qu passé en fait dans ton parcours et un petit peu à quoi ressemble ta formation
1: donc, effectivement, j'ai démarré des études d'architecture. Je suis allée au bout, donc je suis diplômée architecte. Mais c'est vrai que, déjà, pendant les études, je sentais que j'étais pas hyper, hyper satisfaite. Je trouvais que l'enseignement était très, très riche, mais il y avait très peu de, de choses manuelles, il y avait très peu de dessins, donc j'ai été, été d'autant plus déçue quand je suis arrivée dans le milieu professionnel. Je travaillais en tant qu'architecte d'intérieur, donc j'ai dessiné un peu de, de mobilier, donc ça, ça me, ça, ça me Plaisait, mais la réalité du métier, j'étais sur l'ordinateur toute la journée donc j'étais très très triste. Et moi j'avais toujours été quelqu'un de, de manuel, voilà, tout le monde dit ça, un hein, petit, c'est vrai que j'aimais beaucoup bidouiller, bricoler, assembler des choses. Le bijou est venu assez spontanément, j'ai encore du mal à expliquer. Euh, j'étais partie deux ans au Vietnam et j'avais quand même commencé à fabriquer des choses pour des soirées, donc des costumes, des éléments comme ça de décor qui faisait un peu le lien entre l'architecture et le bijou et euh, moi j'ai toujours aimé collectionner les bijoux, voilà. je trouvais que c'était une échelle qui me correspondait bien aussi parce que contrairement à l'architecture où les temps de, de développement sont très longs, euh, des fois on n'arrive même pas à voir la fin d'un chantier, euh, là le bijou moi j'ai une idée et le jour même ou la semaine même je peux avoir cette idée en volume, donc je l'ai l'évite dans ma tête euh, et je peux travailler directement sur mon corps, ça c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Euh, L'architecture, on travaille avec son corps, mais dans un volume, là, je pose des volumes sur mon corps qui sont des volumes de petite échelle. Je peux tout de suite vérifier si ça marche. Je crois que j'aime bien ce côté euh, instantané. Voilà, Même s'il y a euh, énormément de de recherche mentale et après de travail pour pour réaliser la pièce. Ce côté euh, indépendant déjà, je peux faire les choses toute seule, j'ai pas forcément besoin d'une grosse équipe euh, et aussi euh, rapide, rapidité d'exécution et de pouvoir tester tout de suite ce que ça ce que ça rend et en même temps, ça a un impact très visible le bijou sur le corps. Mmh. Euh, ça peut être quelque chose de 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 voilà de, avec vraiment un pouvoir d'attraction euh, visuel euh, assez impactant.
0: Et c'est vrai que quand tu parles justement de ce rapport totalement différent euh, euh, au produit, enfin à la pièce qu'on réalise, euh, j'imagine que la réorientation, parce que c'est deux approches totalement différentes en fait, d'une manière artistique de penser euh, une production, euh, ça a dû se faire de manière peut-être un petit peu compliquée ou comment est-ce que tu as fait toi pour justement parvenir à euh, orienter, changer et te dire tiens là je vais m'orienter vers l'artisanat mmh. et à recommencer, j'ai pas envie de dire de zéro mais un petit peu. Est-ce que ça a été compliqué ou est-ce que ça a été un peu une évidence
1: Alors pour moi ça n'a pas été compliqué, mis à part le fait que voilà j'avais un travail et qu'il fallait... Euh... Par repartir reprendre des études, j'étais très très motivée parce que vraiment mon travail c'était une souffrance pour moi. Alors c'est un métier qui plaît qui plaît beaucoup hein. et en plus qui a, qu a un aura assez séducteur, l'architecture, mais bon la réalité moi je trouve est, est tout autre. Donc ça m'a pas euh, spécialement coûté parce que l'école tout de suite, j'ai trouvé une école où il y avait beaucoup de gens en, en reconversion. Donc on était pas mal de, de personnes adultes ou avoir déjà travaillé, enfin en tout cas pas des jeunes sortis, sortis de, de lycée. On savait exactement ce qu'on ce qu voulait. Moi, ça m'a permis d'aller très vite dans la recherche. Je voulais pas vraiment perdre de temps. Donc, l'école a duré quand même deux ans, mais c'était deux ans super enrichissants. Et c'était très court, finalement, pour apprendre un métier totalement, repartir à zéro. On, la première année, on n'avait pas tant que ça d'ateliers, On en avait beaucoup plus la deuxième année. Et puis, à côté, moi, je commençais... Enfin, je m'étais installée un petit établi dans mon studio. Donc, je continuais à à travailler, à développer déjà des collections sur mon temps libre parce que j'avais aussi cette envie voilà, de, de, de rattraper un peu euh, euh, ce temps perdu parce que je considérais à l'époque que je partais avec un, un handicap, j'avais euh, 28 ans. Voilà. Maintenant, avec le recul, je sais que les études d'architecture m'ont énormément servi, même pour cette reconversion. Tout ce qui est dessin technique, je continuais d'utiliser même des logiciels d'architecture pour dessiner en bijoux. Euh, je pense que j'avais une approche déjà euh, plus plus euh, plus naturel pour visualiser un objet en volume euh, ce que j'avais déjà appris en fait en, en architecture voilà avoir des, une idée et pouvoir la mettre en papier et après euh, en volume donc ça ça m'a aidé aussi donc non la reconversion je sais que c'est quelque chose qui fait peur on m'a souvent félicité on m'a souvent dit waouh mais moi euh, c'était c'était une évidence voilà euh, c'était une évidence j'ai trouvé le, le, le bon parcours j'ai eu la chance de pouvoir le financer euh, donc à partir de là pour moi après c'était que du bonheur et aujourd'hui je regrette absolument pas parce que je pense que j'étais pas une très bonne architecte J'étais déjà pas très douée dans, le... dans les études j'ai fait redoubler la première année et là je sens que je suis à ma place et que du coup les choses elles se font naturellement j'ai trouvé les stages qui m'ont intéressée et aujourd'hui je fais exactement ce que j'ai envie de faire donc ça a mis du temps mais je suis arrivée à bon port bah c'est sûr que
0: quand on voit ce que tu fais aujourd'hui, ce serait compliqué de dire que tu pas bonne dans ce que tu fais. Et Ce qui m'amène justement d'ailleurs à parler un petit peu de la réalisation technique de, de tes créations, puisque il me semble que j'ai pu voir que tu travailles avec la cire perdue. Mais est-ce que tu peux un petit peu détailler comment se passe en fait quand tu as l'idée et ensuite quand tu décides de la réaliser et par quels moyens techniques tu passes
1: alors effectivement, la fonte à la cire perdue, c'est une technique ancestrale en bijouterie. Il y a un peu deux grands axes. Il y a euh, la fabrication de directement métal, c'est-à-dire que vous partez de plaques, de fils que vous venez mettre en forme, triturer, souder pour arriver à une pièce, ou alors euh, la fonte à cire perdue, qui est une technique où on vient sculpter la cire et cette cire après est donnée au fondeur qui lui par tout un procédé de, de, de couler de plâtre de, de, de chauffe et après de couler de, de métal en fusion vous rend cette pièce que vous lui avez amenée en cire en métal, et évidemment la cire a disparu euh, moi, c'est une technique que j'aime beaucoup parce que, bah, déjà, on est, on est tout de suite dans, dans, dans du volume. Il y a un côté très magique aussi euh, de récupérer la pièce. Après, euh, ça m'arrive très souvent d'allier les deux techniques. En fait, quand, quand j'ai un bijou à réaliser, que ce soit pour une maison de couture ou pour moi-même, je vais souvent faire un, un dessin, un éclaté ou un dessin technique ça me permet de voir comment je vais assembler les différents éléments et il y a des choses des fois qui sont pas possibles à passer en fonte parce que tout, parce que la fonte ça demande quand même une certaine épaisseur donc ça peut être très lourd, très compliqué ou trop trop grand et donc euh, ça m'arrive souvent de devoir allier les deux d'avoir par exemple une structure en fil métal puis un élément en fonte que je vais venir souder dessus puis à nouveau re euh, des éléments euh, des, des éléments en plaque ou en fil donc en fait, euh, c'est essayer d'anticiper de, de, euh, comment les choses vont s'imbriquer, vont s'assembler et faire en sorte que ça soit le, le, le rendu euh, le plus joli et aussi le plus efficace.
0: Et comment tu t'es formée alors par rapport à ça pour euh, vraiment réussir à avoir le rendu que tu voulais, euh, la matière que tu voulais et euh... Par quelle manière tu t'es dit « tiens, je vais aborder ça parce que moi j'ai envie de quelque chose qui soit vraiment une empreinte de la réalité ?»
1: ah, ça, ça a déjà commencé pendant mes études. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer pendant cette formation une amie qui, elle, à la base, travaillait comme assistante d'Anselm Kiefer Donc, elle connaissait très bien les techniques de moulage. Elle m'a montré 2-3 euh, deux, trois, deux, trois techniques avec du silicone et c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté toute seule. Après, j'ai testé. J'ai commencé par du moulage de choses inertes. Donc par exemple, pour mon diplôme, j'avais moulé un rocher au but de chaumont. Euh, et derrière, je suis venue au moulage de corps. Je continue à faire du moulage même euh, voilà de de, 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 de cailloux, de, de textures qui me plaisent beaucoup et qui sont assez compliquées à recréer euh, manuellement ou même en 3D. Donc moi, ce que j'aime énormément avec l'empreinte, je pense qu'il y a une part de, de dérober la réalité qui me, qui me touche beaucoup. Voilà, c'est un peu comme prendre une photo, mais en volume, on vient figer euh, quelque chose et après on peut le transposer en métal. Et ça, c'est magique parce que demain, vous voyez un rocher, vous voyez ce même rocher euh, en argent, et ben bah, ça rend pas du tout la même chose. Idem avec les moulages de corps et c'est ça que, qui m'intéresse beaucoup, c'est de transposer. La réalité, déjà de la regarder différemment et dans une autre matérialité. Donc euh, voilà, on vient, euh, on vient dérober, figer et sublimer. Donc ça, c'est un petit peu la manière dont tu définirais euh, ton style ou
0: ton approche de la matière. Parce que quand euh, on peut voir euh, ce que tu fais, euh, euh, les créations que tu peux faire pour euh, d'autres marques, euh, on peut se dire tiens, c'est quand même assez reconnaissable. Donc est-ce qu'il y, y aurait une manière de déterminer ton style ou ton approche ou euh, quelque chose que tu essayes vraiment d'aborder ou c'est vraiment en fonction de l'idée que tu as à un moment précis
1: je pense que effectivement aujourd'hui euh, j'ai ma patte voilà mmh. en tant que maquettiste prototypiste je sais qu'on me l'a déjà dit maintenant j'ai un tout petit peu de recul ça fait à peine quatre ans mais c'est vrai que je sais qu'on vient me chercher parce que on sait que je vais avoir cette euh... c'est pas que la technique je pense que voilà le mot patte il est assez juste parce que ça va être une manière de travailler les choses euh... En fait, je pense que maintenant, ces techniques, elles, elles me sont. Euh, elles, elles, elles sont devenues naturelles, elles, elles, elles interpénètrent mon travail, c'est-à-dire que je vais avoir une idée, mais cette idée, je pense que inconsciemment, elle est déjà guidée par. Euh, l'envie de l'envie de, de, de l'empreinte par exemple pendant le confinement après une fois, une fois, une fois qu'on a été déconfiné je me suis beaucoup baladé en bord de mer puisque j'étais en Normandie et j'ai ramassé, j'ai collecté plein de choses et j'ai eu envie de faire une collection voilà qui rendait hommage j'ai ramassé des couteaux et j'ai eu envie de les mouler donc les deux sont venus en même temps je suis pas... Euh, mon... Je suis pas focus que sur le moulage. Ça m'est arrivé de faire des collections aussi où il y en avait moins. Mais en général, si je fais une collection, il va y avoir un moulage. Je vais peut-être le travailler différemment. Ça m'est arrivé de travailler avec de la résine aussi, des choses que j'ai figées dans de la résine. Donc voilà, il y a toujours cette histoire de, de mémoire, d'empreinte. De, 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 le moulage est une technique qui me permet ça très facilement. Donc ça. Mais euh, il peut y avoir d'autres procédés. Mais c'est sûr que c'est devenu... Maintenant, ça fait 4 ans que je, que je peaufine cette technique-là. Donc, c'est vrai que c'est devenu un peu euh, une réponse automatique chez moi pour, euh, pour développer un projet.
0: Quand on voit, par exemple, les, les réalisations euh, qui sont euh, mises en avant euh, sur euh, tout compte Instagram... Euh, ou même celle que tu fais pour toi euh, dans tes collections précédentes euh, on voit qu'il y a quand même assez souvent ce côté euh, très euh, j'ai envie de dire luxueux de la matière du, du, du doré euh, euh, tout ce côté en même temps très pur de la mise en page et en même temps il y a un côté très parfois bizarre qui, enfin un petit peu bizarre ou même euh, des choses qui pourraient être repoussant, enfin, repoussantes. Je pense par exemple à semble que tu avais fait un travail sur le, les fluides euh, du corps. Mm -hmm. euh, enfin, sur le corps et, et, euh, et on se dit mais c'est vrai que le mélange des deux, ça donne quand même une identité visuelle qui, au-delà de simplement la pâte, euh, fait que ton travail est reconnaissable aussi. Et donc, est-ce que tu as des inspirations dans, des, auprès de créateurs, de peintres ou, ou autres qui, justement, t'aident un
1: petit peu à imaginer ton univers euh, artistique euh, créatif ou... Euh franchement j'ai je, je, du mal à mettre le doigt sur euh, des inspirations précises. En général je me nourris un peu de tout. Je suis pas focus par exemple d'aller voir que des expos euh, bijoux. Mais c'est sûr que euh, dans mon travail il y a toujours une notion de peut-être d'attraction, répulsion. J'aime bien en tout cas euh, que le bijou, même si ça paraît être quelque chose de très futile, ça puisse provoquer des réactions autant qu'une qu œuvre d'art à part entière. Euh, d'ailleurs ça m'arrive d'être exposée en tant qu'artiste ou des fois en tant vraiment que bijoutière je pense que la, chez moi en tout cas la frontière est assez mince parce que je fais rarement des pièces euh, que je n'ai pas pensées comme euh, une vraie réflexion sur un sur un sujet voilà par, par exemple dernièrement donc j'ai présenté la, la Villanoaille dont j'ai pas été euh, retenue mais j'avais envie de travailler euh, les sécrétions euh, du corps voilà donc sur le papier on se dit waouh ok euh, vers où on va et euh, je trouve ça intéressant parce que le bijou en même temps c'est quelque chose effectivement de très très esthétique presque frivole et on vient y mettre un sujet qui est peu euh, peu ragoûtant sur le papier j'aime bien ce choc euh, ce choc et ce, ce contraste euh, j'utilise aussi beaucoup le détournement dans, dans mon travail, ça me fait rire de prendre euh, des choses du quotidien ou moi j'avais travaillé aussi par exemple une chevalière avec une de mes dents enfin, voilà des choses qui sont liées au corps et qui en tout cas c'est clair font réagir donc j'ai des inspirations après j'ai pas euh, d'artistes je pense que j'aime bien les artistes un peu provocateurs, donc par exemple le travail de Margiela aussi euh, ça, ça me touche beaucoup des, des voilà des stylistes comme ça qui 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 ont pas envie de chercher forcément le beau finalement on arrive à quelque chose de beau parce mmh. que c'est quand même l'idée euh, dans l'artisanat que ça soit la mode le textile ou le bijou mais à la base euh, c'est pas ça qu'on cherche c'est plus euh, une autre vision euh, une autre vision des choses et euh, pour chaque projet j'ai des inspirations différentes euh, mais euh, rarement des gens qui font du bijou ça c'est sûr que je vais plutôt puiser chez euh, des artistes des plasticiens euh, euh, ou même euh, voilà, dans, dans le stylisme, ça, ça reste assez varié. Et parfois l'architecture, ça arrive aussi que je replonge dans l'architecture. Dans le passé.
0: Quand tu parles de, de ce rapport justement où on parle de quelque chose qui pourrait être étrange sur le papier et qui finit par être esthétiquement très plaisant euh, et être sublimé, évidemment on pense à la cohérence qu'il y a entre ton univers et celui de Daniel Rosberry donc le directeur artistique de Schiaparelli, euh, avec qui tu travailles depuis 2019, il me semble. Et euh, comment est-ce que ça s'est fait enfin, Comment est-ce que euh, cette, euh, cette coopération qui est plus qu'active euh, euh, s'est mise en place Puisque maintenant, on peut presque dire que euh, ton univers visuel, même s'il si, euh, euh, n'est pas su du grand public quand hein, on voit les réalisations de Schiaparelli, fait aujourd'hui pleinement partie de cette image euh, nouvelle en fait, de la marque. Donc Comment est-ce que tout ce travail s'est mis en place
1: alors, en fait, j'ai démarré à, à ma collaboration avec eux en 2018, donc c'était Bertrand Guyon à l'époque. J'avais pas postulé dans be beaucoup de maisons de couture parce que il euh, n'y en avait que deux, trois dont je me sentais proche au niveau euh, euh, artistique et ça c'est quelque chose qui m'est euh, per très personnel. J'ai du mal à travailler sur euh, des choses sur lesquelles je ne suis pas convaincue même esthétiquement ou en tout cas au niveau de, de l'engagement euh, donc je m'étais dit tiens Jean-Paul Gauthier c'est un univers qui me parle beaucoup aussi ce qui le côté surréaliste me, me plaisait énormément même si c'était pas encore ce qui a été mis en place aujourd'hui avec, euh, avec Daniel Roseberry mais euh, voilà donc j'ai commencé à collaborer avec eux ça s'est fait euh, petit à petit j'ai commencé par une pièce puis deux, puis trois, puis quatre voilà c'est venu au fur et à mesure moi je sortais de l'école donc j'étais pas encore non plus euh, totalement euh, sur deux mois donc on a un peu euh, grandi en même temps euh, avec le, le, le succès que ça a aujourd'hui euh, je, je pense qu'il y a une vraie euh, interpénétration de nos univers moi j'étais déjà euh, très très... Euh, euh, très très proche de cet univers là même quand je regarde des, des collections que j'avais fait avant de, de postuler chez eux il y avait déjà des choses surréalistes j'avais fait des moulages donc de la ville de Paris et j'étais venue notamment euh, dérober euh, des petits morceaux de nez, des yeux, des oreilles. J'avais recomposé des, des visages un peu abstraits comme ça. Euh, maintenant, c'est vrai que quand je retranspose ça avec euh, le travail de Paris, je me dis « Ah, mais il y avait déjà un lien » et je pense que c'est pas pour rien d'ailleurs aussi qu'ils ont décidé de, de travailler avec moi. Ils ont dû se sentir proches aussi de, de mon univers » ce qui est devenu pas forcément évident à, à gérer parce que du coup, euh, c'est difficile de savoir encore ce qui fait partie de, de mon univers propre et ce qui, ce qui est à eux parce que c'est vrai que je m'investis énormément et j'aime tellement ce qu'ils font que ça devient des choses que j'aurais pu penser moi-même euh, donc euh, voilà cette collaboration elle s'est fait comme ça elle s'est construite petit à petit euh, et on a fait interpénétrer nos, nos, nos univers nos compétences pour arriver euh, aux pièces qu'on voit aujourd'hui et finalement
0: quand, quand tu viens à la réalisation d'une des pièces euh euh, en collaboration avec eux, quel euh, espace de création tu as, toi, quand, quand on arrive C'est-à-dire, est-ce qu'ils arrivent avec un, un croquis, une idée fixe que tu dois simplement réaliser Ou est-ce que tu as, justement, une petite marge d'expression où tu peux dire « bah Là, moi, j'imaginerais plutôt cette matière-là, ce fini-là, euh, euh, cette facture-là, avec peut-être le côté brillant ou mat ou je ne sais pas. et » Qu'est-ce que tu peux dire là-dedans ou Comment ça se passe quand, quand une pièce est vraiment
1: en commande alors, ça dépend beaucoup du temps qui reste avant euh, la réalisation de cette pièce. Ça peut aller de un mois à deux semaines ou quelques jours. Donc, en fonction du temps, j'ai des dessins plus ou moins précis. En général, j'ai des choses déjà euh, où il y a euh, des effets de matière, des proportions... enfin. En général, j'ai des dessins quand même très très précis, des, des, des mock-up Photoshop. Mais c'est arrivé aussi des fois que j'ai des, des croquis où là, il faut plus interpréter. Notamment, par exemple, le poumon, j'avais eu un croquis. On comprenait bien que c'était un poumon échelle 1, qu'il y avait beaucoup de ramifications. Mais le projet était vraiment pas dessiné, dessiné comme j'ai eu sur d'autres pièces. De toute façon, en général, je pars... Euh, voilà, je commence à faire des recherches. Là, je m'étais documentée sur à quoi ressemblait euh, un vrai poumon. J'avais regardé dans des livres, sur Internet. Et après, ce que je fais, c'est que je prends des petits morceaux. Donc, par exemple, là, j'avais décidé de faire des mini-branches et j'envoie ces maquettes pour validation euh, à l'équipe de Schiaparelli. Ça m'arrive aussi, quand on a le temps de rencontrer Daniel, de discuter avec lui, des... il faut vraiment que je prenne le temps de comprendre... Euh, leurs attentes le, le, le rendu qu'ils ont envie d'avoir et, euh, et après c'est moi qui, euh, qui interprète maintenant ça fait 4 ans qu'on collabore ensemble donc honnêtement euh, ça va beaucoup plus vite je suis pas connectée à leur cerveau mais quasiment euh, je dis ça parce que ça m'arrive de collaborer avec des nouvelles maisons et je sens que c'est plus long à se mettre en route parce que je suis pas encore en en Bluetooth avec euh, avec leur leur esprit donc c'est vrai que ce qu'il y a par maintenant c'est beaucoup plus simple je sais tout de suite où ils veulent en venir je sais quelle texture ils aiment euh, j'ai beaucoup plus euh, pataugé au début de notre collaboration. Mais maintenant, c'est vrai que je sais qu'ils aiment des choses texturées, que ça ait un rendu très artisanal, très manuel. Donc, je vais tout de suite là-dedans. Et d'ailleurs, quand ils viennent me voir, c'est ça qu'ils attendent. Moi, je ne fais pas de 3D. Euh, S'il y a besoin de 3D, 3D je vais la faire sous-traiter. Enfin, voilà, je pense que quand les gens viennent me chercher, c'est qu'ils savent qu'ils veulent un rendu euh, qui est quelque chose, qui est une âme très manuelle.
0: En parlant d'âme, qu'est-ce que, euh, qu que tu as ressenti quand euh, euh, tu as vu que tu étais euh, l'artisan, j'ai envie de dire, d'un de, moment de mode assez remarquable, donc cette fameuse robe poumon, euh, où c'est vrai qu'il y a un côté très discret, où euh, du grand public on ne sait pas forcément que ça vient de, de ton atelier, mais quand tu as vu ça, qu'est-ce que tu as ressenti, qu qu'est-ce euh, qu que ça a fait pour toi de voir justement le, le, à quel point ça a été plébiscité et vu comme une, un chef dœuvre j'ai envie de dire, presque de la mode
1: alors, alors, moi, j'étais pas au courant hein, que, ça allait, euh, <rire> que ça allait être au Festival de Cannes. Je l'ai su, bah, je pense, le jour même. Donc, évidemment, on s'est euh, tous félicités. Enfin, l'équipe Skiaparelli, moi-même. Euh, j'étais euh, effectivement euh, très touchée. Je m'attendais pas à ce que ça ait euh, des répercussions aussi. Enfin, pas au niveau personnel parce que mes amis, mes proches, effectivement, savaient que, que j'étais... Euh, que j'avais réalisé cette pièce. Mais voilà, de lire les commentaires, de voir que les gens trouvaient ça extraordinaire, incroyable. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. Moi, de toute façon, cette pièce-là, le moment où j'ai vu le croquis, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Je ne pensais pas que ça aurait ces répercussions-là, mais je, je voulais vraiment la faire, cette pièce. En plus, il ne restait pas beaucoup de temps. Donc, ça n'a pas été évident. Mais euh, moi, elle me parlait et je la trouvais. Euh, je savais qu'elle allait être forte et qu'elle allait être belle. Donc déjà, le jour où je l'ai livrée... Avant le défilé haute couture, donc bien avant le festival de Cannes, pour moi, euh, j'étais déjà super fière en fait d'avoir rendu cette pièce. Ça a ajouté une petite pierre à l'édifice parce que là, du coup, il euh, y avait de la visibilité publique, il y avait des photos. Mais honnêtement, euh, voilà, j'ai pas, euh, j'ai pas fouillé plus que ça pour voir toutes les photos. Et puis Daniel a eu un, un commentaire euh, sous la photo de, de Beladite sur sur leur Instagram en disant, voilà, réalisé par une incroyable artisan dans son atelier mmh. parisien. Évidemment, sans me nommer, et de toute façon, on sait, quand on est maquettiste, on, on reste dans l'ombre. Mais, mais j'étais très contente de lire ça, et de toute façon, j'étais déjà, euh, par moi-même, j'étais déjà contente du challenge, du défi, j'étais fière d'avoir réalisé ça. Donc après, euh, le reste, c'est du plus, mais quand on est déjà content de soi-même, c'est euh, déjà une belle victoire.
0: Et quand tu parles justement de de savoir que c'est un petit peu un travail de l'ombre. Est-ce que euh, la discrétion doit justement faire partie euh, de ton travail pour justement laisser une pleine éclosion esthétique au, à, à la pièce une fois réalisée Ou est-ce que parfois tu dis que tu aimerais peut-être bien euh, être un peu plus en avant dans, dans tes réalisations, ou ça fait vraiment partie du, du projet artisanal de...
1: Moi j'ai toujours su que ça faisait partie du jeu. Hein. J'ai travaillé chez des paruriers en tant que, en stage ou en tant que freelance. Eux-mêmes c'était ça. Alors eux, ils avaient plusieurs maisons de couture, donc ils cachent les moodboards pour paquet de vol, enfin il bon, euh, y a ça aussi auquel il faut faire attention. Moi je l'ai toujours su, j'ai su que c'était le, le jeu, euh, tout autant que la styliste bijoux n'est pas citée. Hein, et elle, voilà, elle va, elle va dessiner. Alors évidemment, Daniel aussi crée des choses, mais elle dessine aussi une partie de la collection et elle n'est pas plus citée que moi. Donc non ça me frustre pas, je pense qu'il faut accepter de voilà d'être. Euh, que sans, sans, sans cette collaboration la pièce n'aurait pas eu lieu. Donc je sais que euh, je me satisfais de savoir que, que c'est moi qui ai pu donner vie à, à cette pièce. Euh, voilà je, je, je mets au monde le bébé et après il vit sa vie ce que j'aime bien c'est toujours pouvoir euh, euh, voir les défilés ou avoir un petit retour et je le fais d'ailleurs avec les artisans avec lesquels je travaille par exemple le doreur, le fondeur en général j'essaye de leur montrer des photos pour que eux mêmes se sentent à part entière euh, omniprésents dans cette chaîne puisque c'est une chaîne de, de personnes qui collaborent euh, donc non ça ça me pose pas de problème et puis j'ai mes... J'ai mon travail personnel à côté qui m'épanouit, euh, donc, euh, donc non, ça ne me dérange pas d'être dans longtemps que je reste satisfaite de mon travail et que, et que j'arrive à, à voir ce que ça devient après. mais oui, c'est ça, c'est
0: la pièce d'abord et, euh, et le reste, c'est du plus, plus ou moins. Exactement. Et euh, sur, sur le travail justement qui était personnel et celui que tu fais à côté, on se demande si euh, tu as des créations, euh, donc dans, dans des collections qui sont vraiment... Euh, bah, disponible à la vente aux particuliers ou euh, si tu travailles aussi euh, les commandes c'est à dire qu'on peut te contacter et euh, et on peut te dire par exemple de réaliser euh, le, un moulage pourquoi pas sur euh, sur le corps d'une personne il me semble euh, qu'il y a une histoire de de bague avec une dent pour euh, d'un fils pour sa mère quelque chose comme ça euh, donc comment ça se passe un petit peu sur ton travail vraiment personnel euh, comment ça s'organise
1: alors j'ai réussi déjà à créer un compte Instagram personnel. Donc j'ai mon compte de parurière et j'ai mon compte Instagram personnel euh, qui me permet de parler plus de mon travail. Parce Comment il s'appelle Il s'appelle Incarnem, donc qui vient de, de carnet de la chair, parce que je pense que je parle souvent de, de mon rapport au corps. En tout cas, c'est quelque chose que j'interroge beaucoup. Ça m'a permis déjà de publier euh, tout le travail que j'avais accumulé depuis déjà 5 ans parce que j'ai sorti à peu près une collection par an, on va dire. Ces pièces-là, euh, elles sont disponibles à la vente dans le sens où j'ai les moules, c'est des pièces que je peux refaire, euh, mais il n'y a pas de véritable site internet. Donc euh, par contre, si vous avez un coup de cœur sur une pièce euh, euh, qui est visible, euh, faut pas hésiter à me contacter. Et euh, à côté de ça, je propose aussi effectivement du sur-mesure, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, accompagner les gens dans la projet, le projet de réalisation d'un bijou qui leur tient à cœur. Donc j'ai déjà eu, euh, là j'ai une bague que je vais réaliser pour euh, un mariage, c'est trois amis qui vont m'envoyer euh, chacune une mèche de cheveux. Et on va faire un bijou à partir de, de ça, donc certainement du moulage encore. Euh, j'ai un ami aussi qui m'a amené du corail qu'il avait récupéré sur un collier de sa grand-mère, qu'on a fait monter en bague. Et j'ai moulé aussi le corail pour le, le transposer en or, donc la bague est très jolie. Effectivement, j'ai une cliente à, à Barcelone qui m'a envoyé une dent de son fils qu'elle voulait faire monter en bague, puisqu'elle avait vu que j'avais déjà fait ça pour moi. Et même à Barcelone, on a réussi à échanger par Internet, bon, c'est quand même assez simple maintenant, moi j'aime beaucoup prendre du temps pour discuter avec les clients, leur envoyer des dessins, voir s'ils sont d'accord, envoyer des photos. Et puis quand la pièce est finie, bah, elle part vivre sa vie avec euh, le futur propriétaire. Donc euh, de toute façon, dans les collections que j'ai développées, en général, je ne fais pas euh, de stock. Donc si j'ai une commande, je vais faire euh, la pièce qui est demandée. Donc effectivement, il y a un peu plus de, de délai de fabrication, mais ça m'évite moi d'avoir euh, trop de pièces euh, pour rien en fait, parce que ce gâchis-là ne me plaît pas du tout et euh, ne pas hésiter à me contacter pour du sur-mesure, qui soit en lien évidemment avec mon univers esthétique, mais je pense que quand les gens viennent me voir, ils savent à peu près à quoi s'attendre.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a une véritable identité visuelle, et ça, c'est pas évident aussi à construire, donc... Euh... Et ça, ça me permet aussi de, de rebondir sur l'aspect euh, vraiment purement artisanal, parce que c'est vraiment le cœur de ce que tu fais, tu vois, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de site, que ce soit vraiment euh, presque du bouche à oreille, la découverte. Il euh, y a vraiment ce côté amour du, de la pièce avant euh, tout le côté euh, marketing, voilà. Et euh, ça pose aussi une question par rapport à, à, à qu'est-ce que l'artisanat, t'apporte finalement euh, dans le fait d'avoir justement d'être de s'être réorienté, de maintenant être dans un travail euh, manuel euh, je te pose cette question parce que c'est vrai qu'on avance de plus en plus vers euh, une économie euh, de l'intelligence entre guillemets euh, où tout ça est très théorique mmh. mais depuis quelques années aussi depuis euh, un deux ans il y a euh, véritablement un souhait de retour à l'artisanat aux choses qui sont bien faites je pense par exemple au, au 19m où je pense euh, fait que Chanel euh, en 2021 euh, ait euh, embauché euh, 220 salariés pour travailler en Charente-Maritime euh, en Charente-Maritime, ou également des plans euh, de l'État en fait pour euh, euh, créer des incubateurs comme ça d'artisanat. Et je me dis finalement, du fait que tu sois passé d'un métier à un autre, aujourd'hui dans le travail manuel, qu'est-ce que toi tu y trouves qui t'apporte euh,
1: plus qu'un travail qui serait théorique ou, euh, ou autre en tout cas, c'est sûr, tu as raison, il y, a une, il y a eu une vraie évolution récente sur le, euh, la vision qu'on pouvait avoir de l'artisanat la, qui a été quand même longtemps dénigrée c'était pas la voie royale en France, alors que c'est dommage parce qu'on a des métiers d'excellence et notamment certains qui sont en train de se perdre parce que justement, on a eu ce gros gap où on a dit aux jeunes, n'allez pas dans l'artisanat, alors que moi, je me rends compte qu'il y a des métiers de niche qui sont super, des, des marqueteries de pierre, enfin il y a des milliers de petits métiers méconnus. D'ailleurs, pour ça, c'est bien de faire les journées... Euh, les journées des métiers d'art, parce qu'on découvre des métiers incroyables. Moi, il y a même encore des métiers où je me dis, oh, j'aimerais me former pour pouvoir avoir cette cette compétence-là. Euh, parce que je pense que quand on acquiert une compétence très technique et qu'en plus, on est bon, honnêtement, il y a du travail. Les gens, effectivement, ont envie de choses euh, intelligentes, jolies, qui, ont, du coup, ont pris du temps. Cette valeur-là aussi, euh, elle apporte quelque chose à la pièce. Moi, c'est vrai que j'aime bien euh, maintenant m'octroyer le privilège de prendre le temps de penser, de dessiner euh, ce que j'avais un peu perdu euh, dans le milieu de l'architecture où on nous demandait de tout rendre dans des délais euh, pas possibles. Donc là, j'ai un peu repris la main là-dessus en sachant que je suis quand même souvent un petit peu sous l'eau. Mais en tout cas, je vois que les gens le comprennent mieux. Euh, moi, je, quand je démarre un projet, j'explique toutes les étapes que ça engendre. Euh, J'essaye de, 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 de faire des stories pour que les gens comprennent que ce temps-là il est non euh, il est non amputable à toute la à, à tout le process ils le comprennent ça valorise la pièce ça permet d'expliquer aussi le prix et euh, derrière le fait d'avoir une pièce sur mesure je pense que c'est clairement un bijou euh, qu'on va pas euh, jeter à la poubelle comme euh, un petit bijou qu'on aurait acheté dans la fast fashion euh, qui déjà va pas tenir, la dorure va sauter, et puis bah, ça, ça va passer en fait. Alors que j'espère, j'espère, je sais pas encore, puisque j'ai pas le, le recul des années, mais que les bijoux que je fais aujourd'hui, euh, ils créent une histoire, ils tissent un lien, et euh, qui seront transmis peut-être à euh, des, pff, des amis, de la famille, je sais pas, mais qu'en tout cas, ça continuera de, de perdurer dans le temps. Et c'est intéressant que tu parles de, du 19M, effectivement, de, de voir que tous ces métiers-là sont revalorisés. Parce que je vais faire un, un atelier avec eux, Moulage, donc je suis très contente mmh. de, de venir intervenir euh, dans leurs locaux. Mais en tout cas, il faut euh, redonner euh, envie euh, euh, d'aller vers ces métiers-là qui sont des métiers vraiment de, de passion, qui nous permet de travailler des matières incroyables, la plume, le métal, les perles, et... Euh, et qui, perm qui permettent de vivre. Parce que je pense que quand on fait bien son travail, on peut le faire pour soi, comme moi, voilà, en tant qu'indépendante, ou euh, proposer ses services après euh, à des métiers euh, du luxe ou euh, du savoir-faire euh, français. Et c'est vraiment quelque chose euh, qu'on doit continuer de, de promouvoir. Mmh. À, ce, à ce propos,
0: j'en profite pour rappeler aux auditeurs que euh, les derniers posts Instagram que, euh, qui sont sur euh, Décousu, justement, euh, sont des, des revues de euh, l'exposition de l'ouverture du 19M et euh, également je renvoie euh, à une autre euh, artisan qui a travaillé avec euh, Scaparelli également et Jean-Paul Gauthier qui est donc Aurélia Leblanc où il y a un épisode également euh, disponible avec elle mais en tout cas tout ça euh, me, me donne euh, aussi envie de te poser la question forcément de la globalité du métier donc aujourd'hui euh, tu dirais quelles sont les choses dans ton métier qui te plaisent le plus et au contraire celles euh, qui sont peut-être les plus compliquées ou qui te plaisent le moins
1: euh, je pense que celle qui me plaise le plus, c'est justement euh, amener, amener de l'affect dans un objet, en fait le, le rendre. Enfin. C'est vrai que moi je suis pas du tout sur les notions de, de valeur, en tout cas, de valeur d'un objet par le fait que ça soit de l'or, des diamants. Euh, ça me pose aucun problème de travailler avec des métaux précieux, ou des pierres précieuses, mais demain on m'apporte voilà un, ben là je devais faire un, un projet avec le dent, la, la dent d'un chien. Ça me pose aucun problème. Je vois la personne qui est émue qui a envie de quelque, faire quelque chose de beau, moi j'ai envie de sublimer ça sans aucune notion de, de jugement ce qui est un peu euh, le problème en France par rapport à notre passé de, de joaillerie. Justement, là, ça pose problème parce que on a du mal à aller vers le bijou que j'appellerais bijou contemporain qui se, qui se moque un peu de, de ses conventions et qui va utiliser euh, tout type de matériaux et le bijou devient bijou à partir du moment où il est porté sur le corps et que, mmh. et que voilà, il instaure cette réflexion-là et pas parce que c'est de l'or et des diamants mis ensemble comme ce qu'on peut voir au Place Vendôme que je respecte totalement parce que techniquement, c'est incroyable mais je trouve que c'est un petit peu poussiéreux des fois. Mmh. Donc ça, j'aimerais bien que ça ça évolue, ça évolue plus vite dans les pays nordiques que chez nous, parce que bah, je pense qu'il n'y a pas ce, ce passé euh, très lourd. Euh, donc voilà, il pourrait y avoir ça comme aspect euh, positif et négatif. Et euh, le négatif, bah c'est euh, peut-être le côté euh, encore. Euh, pff, je sais qu'il en faut, mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup de de bijouterie un peu. Euh, pas fast fashion mais un peu qui se revendique, euh, fait main, fait dans nos petits ateliers parisiens et euh, ça je trouve que cette notion elle est très intéressante à creuser et à se à, à aller creuser un peu quand on est consommateur parce qu'il euh, y a énormément de marques, le fait à Paris ça veut tout et rien dire, il euh, n'y a pas forcément d'atelier, euh, c'est peut-être soudé quelque part mais euh, c'est acheté avec euh, des éléments qui viennent de Chine ou d'Inde, enfin voilà. Prendre vraiment le temps de, de regarder autant que les produits qu'on consomme, euh, voilà, alimentaires, mais je pense que c'est intéressant de continuer à regarder euh, comment vraiment travaillent les personnes, parce qu'il y a beaucoup de, de mensonges, et euh, moi quand je dis « fais à la main entièrement dans mon atelier », c'est vrai, bon même s'il y a des choses que je ne fais la fonte par exemple, je ne la fais pas moi-même, ni la dorure, euh, mais je, je fais quasiment toutes les étapes et du coup c'est un petit peu incompréhensible après pour le, le client euh, la, le gap de prix qu'il va y avoir entre moi mmh. ce que je propose et ce que d'autres créateurs proposent c'est aussi pour ça que je développe beaucoup plus le sur-mesure parce que là le sur-mesure c'est une pièce unique de toute façon c'est ce que j'aime moi j'aime pas spécialement répéter à l'infini mmh. les choses mais euh, voilà ce, ce, ce mensonge ça, nous, ça mmh. dévalorise un peu les vrais artisans mmh. et il y en a euh, qui créent eux-mêmes leurs pièces de A à Z
0: et pour finir, euh, alors une dernière question sur euh, ce métier de l'artisanat et après une dernière question que j'ai l'habitude de poser euh, aux intervenants. Mais d'abord, qu'est-ce que tu dirais euh, à un jeune qui souhaiterait s'orienter vers euh, justement un métier artisanal et qui peut-être n'ose pas parce qu'il se dit que c'est un métier à perte ou... Euh...
1: Alors je lui dirais sans hésiter de foncer. Euh, déjà d'aller de, 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 faire des rencontres Il y a des artisans en province Il n'y a pas que des artisans à Paris hein. Il y a des super ateliers Moi je travaille avec une fonderie en, en Normandie Qui est géniale euh, Là j'ai encore regardé un reportage Sur une, une personne qui, est, euh, qui fait des fleurs en, en tissu Je ne sais plus le, le nom de ce métier voilà, C'est encore un, un métier de niche elle a, Lisieux, elle a son atelier Elle a toutes les maisons de couture qui lui commandent des fleurs honnêtement euh, y a, je pense qu'il y a du boulot euh, il faut effectivement s'en donner les moyens moi j'ai les deux premières années ça a été très très compliqué euh, j'ai pas forcément euh, beaucoup euh, gagné ma vie j'ai un peu galéré donc il faut accepter euh, mais comme tous les métiers d'artisanat, de, de, de se faire son réseau de se faire connaître mais si on y met du cœur et énormément de passion euh, c'est payant c'est payant au niveau mental parce que c'est hyper euh, gratifiant comme métier et puis c'est payant après euh, financièrement je pense qu'on peut s'en sortir euh, euh, voilà après, il faut bien choisir son, son métier d'artisanat parce qu'il y en a des milliers, il y en a même certainement que je ne connais pas, qui sont en train de disparaître. Donc en plus, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se former et, et à foncer. Et ce n'est pas grave aussi de passer par un parcours un peu chaotique comme moi, parce que je pense pas que je serai arrivée au bijou en sortant du bac. Euh, J'avais dans l'idée de faire peut-être du stylisme, mais je, je, le parcours que j'ai aujourd'hui, je suis vraiment arrivée parce que je suis passée par cette étape d'architecture. Donc, faut pas avoir peur aussi de peut-être euh, passer par d'autres choses avant. Je sais qu'à 17-18 ans, on n'est peut-être pas forcément mature pour savoir exactement où on veut aller. Et je vois des jeunes en bijouterie qui, qui s'ennuient profondément. Il y a ça aussi. Donc, euh, voilà, prendre le temps de bien choisir, de, de faire des stages découvertes ou d'aller visiter les ateliers, de poser beaucoup de questions. Et puis bah, après, de, de choisir la bonne école et, euh, et d'y aller.
0: Et, euh, et ben écoute, je pense que c'est des conseils qui, euh, qui certainement éclare, en éclairant plus d'un. Et euh, une dernière petite euh, question qui euh, est un petit peu un rituel, j'ai envie de dire, euh, dans des cousus, c'est est-ce que tu considères que euh, la haute couture, en l'occurrence, peut être considérée comme un art Puisque j'imagine qu'il y a la différence entre artisanat et art qui est assez sensible chez toi. Donc euh, pour toi, est-ce que ça peut être considéré comme un art
1: alors moi, je le mets complètement euh, au rang euh, d'art. Je pense que dernièrement, ce que propose Schiaparelli, la question ne se pose même pas. Euh, et puis d'autres maisons de couture que je, dont j'apprécie vraiment le travail, notamment Margiela, où il y avait énormément de recherches. Jean-Paul Gauthier aussi. Donc euh, oui, pour moi, la question ne se pose pas. Euh, même si la frontière est mince, parce que l'art se nourrit de l'artisanat et, et vice-versa. Pour moi, c'est des univers qui collaborent, dont la frontière est, est très poreuse. Euh, dont j'ai moi-même du mal à voir la limite parce que euh, moi, par exemple, je suis artisan, je ne peux pas être inscrit à, 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 euh, à la maison des artistes. Euh, donc, euh, voilà, je pense que... J'espère que ces choses-là vont se décloisonner, qu'on va arrêter de dire, euh, lui, c'est un artisan et ça ne peut pas être un artiste. Et inversement, parce que moi, là, je vais exposer en juillet, en tant qu'artiste, là, j'expose euh, un bijou, mais qui est vraiment plus une pièce euh, œuvre d'art qu'on peut porter, mais bon, là, qui sera exposée. Et c'est vrai que du coup, j'ai du mal à me sentir légitime en tant qu'artiste. Je me dis, bah non, je suis artisan. Et des fois, je me dis, bah non, je suis artisan et artiste. Je pense que je suis les deux. Donc, euh, donc oui, euh, la mode, euh, la, la haute couture, surtout la haute couture, voilà, qui demande énormément d'engagement, euh, peut être une forme d'art.
0: Ah, Peut-être qu'on peut dire que tu es euh, une artiste euh, avec une technique euh, artisanale. Exactement. Eh bien, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour, pour ce temps et je renvoie tout le monde à du coup, tes deux comptes Instagram qui seront euh, tous les deux euh, euh, identifiés euh, sur la page Instagram de Découtes du podcast. Donc, écoute, ben, je te dis peut-être à bientôt et merci encore.
1: Avec plaisir, merci. Merci à
0: toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de Décousu, et bien évidemment merci à Marine Billet de nous avoir reçus dans son atelier. Toutes les informations de la créatrice seront disponibles évidemment sur l'Instagram de Décousu Podcast, n'hésitez pas à regarder ce qu'elle fait sur ses deux comptes, donc Atelier Marine Billet et Incarnem. En attendant, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes de Décousu Podcast ou à lire les quelques posts informatif sur le monde fascinant des métiers d'art et du luxe. À bientôt pour un nouvel épisode.